0: 2019年3月10日、ジムヤトコムのポッドキャスト、第42回目です。この番組は総務経理の仕事をしている、私、ジムヤが、ジムヤトコムのサイトで紹介した1週間分の記事と、最近気になることについて、ゆるくお話しする番組です。記事がですね、今週は1週間分、えー、溜まっているので、2週間分か溜まっているので、ちょっとね、長くなりますけどね、最後までお付き合いいただけたらなと思います。一つ目の記事ですね。Google AdSense の収入が倍になった。ここだけの話。というのが一つ目。二つ目。知っていると得するものづくり補助金。三つ目。Windows の動作を遅くしていた犯人はウイルスバスター。というのが三つ目。で、四つ目が過去放送のラジオ番組を録音する方法。これが4つ目ですね。えー、そして5つ目、ねえー、確定申告、期限が過ぎたら、期限を過ぎたらどうなるっていうのが5つ目、エクセルで、えー、2個以上の項目を集計したいときは、フ、えー、ットテーブルが最速というのが、えー、6つ目、最後ですね。えー、ということで、えー、結構長くなりそうですね、えー。2週間分の記事を貯めてしまうと、えー、紹介するだけでね、えー、30分くらいかかっちゃうんじゃないかなっていう感じもしますけどね。えー、そして、えー、前回あの配信できなかったので、ね、ちょっとカメラを、えー、買いたいなと思っていたので、えー、そのカメラを、ね、買ったという話もちょっとしてみたいなと思います、えー。というわけでね、ちょっと長くなりそうですけど、最後までお付き合いください。それでは本編スタートです。本編一つ目の記事の紹介です、えー。Google AdSense が倍になった。ここだけの話ということで、えー、私はあの自分の、えー、ウェブサイトを、えー、持っています。ジムヤトコムというサイトですね。えー、そこであの Google AdSense っていうあの Google の広告が入る、えー、仕組みを使って、えー、収益化をしています。えー、でですね、えー、Google AdSense、えー、の収入がね急、突然倍になったと、えー、いうことです、えー。何が工夫をしたのかっていうと、やっぱ工夫をしました。あの、やっぱりね、手をかけないと、えー、いけないということがよくわかりましたね。あの、いろんなものを、えー、試したりしてね、試行錯誤しているんですが、えー、去年の暮れですかね、2018年の12月、えー、の年末年始のね、休み中に、えー、サーバーの引っ越し。ま、サーバーって言ってもあの、今ロリポップの、えー、サーバーを使ってるんですが、えー、新しいサーバーがあるんですね。そっちの方に引っ越しをした、えー、のが一つですね。で、えー、あとはプラグインもね、あのー、大幅に見直したりしました。で、えー、ワードプレスを使ってるとね、あのー、プラグインっていうのはどんどん肥大化していくというかね、えー、そういう傾向にはりいます。あれもいいな、これもいいな。こんな機能もつけたいなっていうのがどんどん増えてくるので、えー、そうするとね動作がどんどん遅くなるっていうことがあるので、うん、その辺も気になっていろいろ変えてみましたで、えー、結果ですね、えー、増えたあのアドセンス収入が増えた、えー、アクセスが増えてアクセス数が増えて、えー、アドセンス収入が連動して増えたという感じですねえー、ですね。そういう感じになってます。えー、じゃあ具体的に何をしたかというとですね。えー、まずあの、えー、SEO のプラグインですね。えー、今まであの、オールインワン SEO パックってのを使ってました。えー、これをですね、えー、なんていうのかな、これ。YOS と、えー、YOAST。えー、YOS と SEO ってのがですね、これに変えました。えー、設定方法はねあの、ネットで検索するとすぐにあのこういう風に設定するといいよっていうのが出てきます。まあ、それ通りにやるとあの初期設定は時間かかりません。えーまあ、休み、連休ってこともあったのでね、えー、ゆっくり設定ができました。えー、そしてですね、えーまあ、休み中ということでね、あのー私の、えー、ジミア .com のサイトの中では、えーまあ、仕事関連の、ねえー、ネタが多いもんですから、えー、休みの間はね、アクセス数も伸びなくて、まあ、増えたか減ったかよくわからないという状態でした。で、えー、休みがね、えー、終わって、えー、年末年始休館が終わってからは、えーまあ、どうですね、どうですかね、うん1月15とかね、あの真ん中あたりから、あの収入が突然こう徐々に増えたっていうかな突然でもないなあの徐々に増えてきたって感じですね去年の 1.25 倍のペースうん 25% 増しのペースでこうどんどん増えてきたという感じですアクセス数もね見るとそれに連動して増えてましたねということであれやっぱ変えたらよかったなっていう感じがしましたで、えー、あとは、えっと、要素と SEO ですね。これのカテゴリーページ、えーえー、これのカテゴリーページっていうのかな。えっ、ー、と、要素と SEO っていうのの、えー、設定項目の中に、カテゴリーページ、えー、カテゴリーを、えー、検索結果に、えー、表示するしないっていうのがあるんですね。えー、これをですね、最初、えー最初じゃないなえっ、ー、と途中でしないになってましたねしないになっちゃったっていうか勘違いしてあのしないにしてしまったんですねあのなんでかっていうとあの私もね素人なもんですからあの Google のサーチコンソールっていうのがあって、えー、そこからですね、えー、ちょっとタグページエラーだよっていうのが届いたんですねであこれはいけないなタグページがなんかカテゴリーページが、えー、何かいけないのかなタグページのエラーって言われたのに、なぜか勘違いしてカテゴリーページの方をですね、私はいじってしまって。で、えー、まあ、アドセンスの収入がね、あの、今度は減ってしまったんですね。えー、アクセス数も、あの、連動してガクンと落ちましたね。えー、何がいけないのかなと思って調べたら、えー、カテゴリーページの方をいじっていたというのが分かって、で、これが、これを戻したら、えー、アドセンス収入はもう今は 1.5 倍ぐらいになりましたかね、えー、すごくあの増えましたもともと少ないものが2倍 1.5 倍2倍になってるので、まあ、そんなにあのすごいことでもないんですけどただねあの今までやってきたのが少しずつ実を結び始めたのかなという感じがしてきましたでえーまあ、私の、ね、知らないところで、このオールインワン SEO パックの設定方法も上手にやれば良かったのかもしれないんですけど、えー、要素と SEO っていうのは、ねあのーまあ、ネットで出てる初期設定の方法で、えー、増えあのこれだけ増えるっていうのは、ね、すごいなと思って、えー、紹介しました。あのー、サイトで、ね、あの収益化目指しているという方、あのー、多いと思います。ぜひね、あの、ヨース SEO、これちょっと試してみるといいんじゃないかなと思います。で、SEO の、えー、プラグインもいくつもこう入れちゃうと、えーまあ、動作が重くなったり、えー、っていうことになりますので、まあ、どっちかを選ぶのがいいと思います。えー、私のおすすめは、今のおすすめですね。ヨースと SEO です、えー。よかったらね、試してみてください。ということで、えー、Google ア e センスの収入が倍になった。ここだけの話。という記事の紹介でした、はいえー。本編2つ目の記事の紹介です。えー、知っていると得をする、えー、ものづくり補助金という記事の紹介です。えー、ものづくり補助金ですね、えー、中小企業庁が、あのー、管轄する、えー、事業でですね、正式名称はものづくり、えー、商業サービス生産性向上促進補助金と、えー、言いますがこれをまあ略して、えー、ものづくり補助金と、えー、呼びます、えー、よくねあのもの補助とかってねあの関係の方は関係者の方はね言ってたりしますけどね、えーま、あのものづくり、えー、製造業とかそういうものに関してですけどえー、まあ商業サービスとか、そういうところにも、え、補助金出ますよということですね。えー、これがですね、え、開始当初はね、あの、結構、え、審査が厳しいということで、え、なかなか、あの、応募が、応募というかね、え、件数が少なかったようです。ですが、これが、え、割と規制が緩和されてきたと、審査の方が多分緩和されてきたんでしょうね。えー、ということで、通りやすくなってきたという噂がありますが、地元のね自治体の商工会の方にえ聞くと、いやいや、まだ難しいんだよと、競争率は2倍なんだよっていうような話も聞きます。なかなかね、あの、補助金の申請っていうと、条件を満たしてればね、必ずもらえるっていうえ感じが私はしていたんですが、これはですね、審査があります。えー、審査もあって、えー、点項目もある。えー、この、えー、制度とかね、あのー、こういう補助を受けてるとかね、あのー、いうのが、えー、点項目にあって、で、えー、ものづくり補助金以外の、えー、補助金というかね、あのー、認定を受けてたりしないと、えー、通りにくいと、えー、いうことですね。結局、加点が当たり前、加点されることが前提で、えー、まあみんながね、加点項目を取ってるので、えー、取ってない人が足切りされてしまうというような状態のようです。えー、なかなか厳しいなという感じですね。で、えー、ものづくり補助金の申請の書類も、えー、結構膨大な、えー、資料になります。で、まあ、専門の方にね、作ってもらうのが一番いいんですけど、えー、結構ね、コストもかかると思います。えー、外部に発注するとね。で、えー、まあうん、競争率倍ですからね、えー、作ってもらうっていうのも一つの手かもしれないです。手堅い方法として。で、えー、おすすめなのはやっぱあの地元の商工会の方とか、えー、金融機関の方とかね、えー、そういう方に相談をする。えー、そうするとね、やっぱ、それぞれ市民になってあの地元の企業だからということでね、あ,の、まあ、あるノウハウをです、ね、提供してくれ,るくれると思います。えー、ということでね、あのまあ、このものづくり補助金、あの設備の、ね、導入金額、えー、の半分、2分の1から3分の2ですね、えー、1 0万、上限は1000万かな、えー、ということで、えー、すごいですね。結構大きな金額があの補助としてもらえるというものです。ぜ、え、ひ、ー、ね、あの、こう、今、設備の導入を検討しているという方は、あの、買った後だともう手遅れになってしまうので、買う前だったら、えー、まだ間に合いますんでね、えー、申請してみたらどうかなと思います。うん、あとは、えーまあ、最終的に、ね、このものづくりの補助金というのが認定機関、認定支援機関の、えーまあ、証明書みたいなものが必要になります。えー、地元の商工会だったり、金融機関だったり、会計事務所だったり、えー、そういう機関の、えーまあえー、見ましたよっていうのかな、えー、こういう、えー、申請なんですよっていう。えー、紙が1枚ついてるんですね、えー、その紙をつけないと申請ができないというものになっているのでまあね自社で独自で進めるのもいいんですけどやっぱそういうところに話をしながらやっていくのが一番いいかなと思いますまあ最終的にねそういったところのハンコをもらわなきゃいけないので、えー、まあ最初から話をしながら進めていくのが近道かなと思いますでうんあとはこの加点項目ですねえー、ちょっと話をしていきたいと思います。平、えー、成30年12月21日以降に,に、えー、申請した先端設備、えー、導等導入計画の認定取得と、えー、これが一つですね。あとは経営革新、えー、計画の承認取得、えー、総賃金の 1% 値上げ、えー、等ということです。まあ、この3つがね大きな加点項目としてあります。えー、まあね、えー、なかなか難しいかなっていう感じですね。えー、まあ、応募要領がありますので、えー、そちらの方をね、公募要領か、えー、ホームページにリンクがあります、えー。ちょっと見ていただけるとね、いいかなと思います。で、えー、っと、こちらのね、公募説明会ですね、えー、それぞれの自治体でやっています。えー、気になる方はね、ぜひあの一度行ってみるといいと思います。2月から3月にやってるパターンが多いようなので、えー、今からだとちょっと過ぎてるかもしれないんですけどね、えー、まだ間に合うかもしれないです。えー、近くのね、えー、どういうところがやってるのかなちょっと私もわからないですけど、えー、またネットでね、あのー、近くの公募説明会、えー、ものづくり補助金の公募説明会検索してもらってですね、えー、調べてみるといいかもしれないですね、えー、あとはですね、えー、参考図書ということで、えー、認定支援機関実務ハンドブックのがあります、えー、これね B5 サイズぐらいの本ですけどねあのとてもあの端的に書かれているえーまあ、字がねたくさんあるっていう感じじゃないです割とうん業間も多くてですね、えー、読みやすい本ですもともとあのこういう補助金を取る時に、えー、認定支援機関ですねあのまあお墨付きを与えるというか、えー、そういう機関が、えーまあ、ノウハウとして、えー、持っているっていう本の本です、えー、なのでねあのーまあ素人の方もこういうのを持っているとあのまあ通りやすい申請に通りやすい書類を作るのも近道になりますのでこういった本もね活用するといいんじゃないかなと思いますということでねあのちょっと分かったような分からないような説明でしたけどものづくり補助金っていうのがね1000えー、1000万近い補助金、補助が受けられるんだと、えー、いうことと、えー、今からね、申し込むならちょっと、期限が5月の8日だったかな、えー、までになりますので、まあ、今年はね、えー、10連休っていうこともあったり、えー、するので、まあ、今からね、書類を準備し始めて、えー、申請通してっていうね、慌ただしい、えー、流れになると思います。あと、えー、今からやるとしたら、その、経営革新、計画とか、ね、えー、あと先端設備の導入計画とか、えー、そういうのの申請も必要になってくるので加点項目として、えーまあ、この辺もね急いでやっていかなきゃいけないなというところですねえー、今年のやつは厳しいのかもしれないですねえー、それでもあの今年ちょっとチャレンジしてみたいという方はね是非あのこちらの方ね調べてみたらどうかなと思いますのでえー、ぜひね調べて、えー、挑戦してみてください。えー、こういう風にやったらね補助金おりましたっていうね、えー、話もいただけると嬉しいなと思います。えー、ということで知っていると得をするものづくり補助金という記事の紹介でした。はい。本編二つ目、三つ目の記事の紹介ですね。Windows の動作を遅くしていた犯人はウイルスバスターという記事の紹介です。えっとですね。ま、社内のパソコンの一台がね、あの、起動とかね、動作が遅いっていう話を聞いてですね。えー、なんだろうな、なんかまた変なもの入れちゃったんじゃないかなって思いながらね、行ったんですね。で、そのパソコンはですね、えー、Windows 7から、えー、Windows 10への,あの無償アップデートができる期間にですね、えー、アップデートしたものでした。えー、なのでね、あのー、まあ、ちょっとスペック不足なのかなと、えー、思いながらちょっと行ってみたらですね、えー、ファンがね、ブーンって回って、あ、これはなんかやばそうだなと思って、えー、まああのー、タスクマネージャーとかね、あれを開いて、えー、見るとですね、えー、CPU の使用率が、えー、100% とシステムモニターっていうのかな、あれ、えー、でした、えー。もう他の動作がね全然しないっていう感じでしたうーん。何がいけないのかなと思ってタスクマネージャーを見ると、えー、トレンドマイクロのえー、アンチマルウェアソリューションプラットフォームってやつですね。えー、っていうタスクが、えー、CPU の使用率トップという状態でした。うん、ウイルスバスターがそんなにあの暴走するのかなと思ってうん、ネットを調べてみるとですね、えー、検索したのはトレンドマイクロアンチ、えー、マルウェアソリューションプラットフォーム。うん、そ,のそれをそのままあのコピペして、えー、Google で検索してみました。えー、そうするとですね、えー、ウィスバスターバックグラウンドでこう動いているときに、えーまあ、表示されるもの、動いているときにこう、うん、バックグラウンドで動いているプログラムってことですね。えー、ですで。どうもこれがですね、えー、っと異常に動くときがあるということで、トレンドマイクロンも認識はしているようです。でですね、えー、これはバージョンがね、古いとどうも起きる現象ののようなので最近ね、ファンが回って全然動かないとかっていう、えー、CPU がね、稼働率が高すぎて仕事にならんっていう人、えー、ぜひですね、ウイルスバスタークラウド、えー、これをですね、ちょっと古いものを使ってる方、えー、最新だよって方もね、一度バージョンを見てみてください。えー、古いとね、あのーえー、こういう不正なアクセスっていうのかなんかあの異常なあの、えー、CPU の稼働をしてしまうということのようです。などねでね、ぜひ、あの、ま、えー、入れている方、ウイルスバスターのクラウドですね、入れている方はちょっと、えー、見てみてください。えー、っとですね、これは修正プログラムもあるので、えー、トレンドマイクロのね、ページのリンクも、えー、サイトの中に入れてあります。えー、ですね、あります。で、あとは、ついでにね、あの、不要な、スタートアッププログラム、こういったものもね、消すと、安定して動くようになると思いますので、やっぱね、起動が遅いっていうのはね、あの、スタートアッププログラムがいくつも、こう、複数動いてるっていう状態の時が多いです。そういうのもね、気になるものは削除して、本当にね、必要なものだけ残しておくと、いいかなと思います。ということで、えー、っとウイルスバスタ、えー、Windows の動作を遅くしていた犯人はウイルスバスターという記事の紹介でした。はい、えー、本編4つ目の記事の紹介ですね、えー。過去放送のラジオ番組を録音する方法ということで、えーまあね、私あのラジオが好きなものですから、えーまあ、過去の、ね、ラジオ何度かラジオ放送の番組ですね、えー、聞けないかなということで、いろいろ試行錯誤しています。えー、一時はね、あのー、TBS のポッドキャスト番組、あの、安住慎一郎のね、日曜天国とか、ああいうのが好きで結構聞いてたんですけどね、えー、ポッドキャスト IC がなくなってしまって、で、どうしようかなと思って、えーまあ、他のポッドキャストを聞いていたというのが、まあ、今までの現状ですね。でまあそれでもね、あのポッドキャストっていうのはあの自分の聞きたい情報がこう偏って入ってきちゃう。まんべんなくね、紹介してる、えー、ものはいいんですけどね、えーと。バイリンガルニュースとかはね、割といいですね。あのいろんな、えー、方面で、日本のメディアではあの配信されてないような、えー、ところに注目してあの配信している。あのそういうところはあの聞いていてね、飽きないし、えー、目新しい情報が入ってくるので、えー、情報のね、あの、特定の分野の情報にこう、なんていうのかな、偏らないっていうかね、えー、そういうものでいいと思うんですけどね、えー、やっぱね、好きな分野の、えー、記事ばっかりこう聞いているとですね、えー、そればっかに集中、うん、まだ偏った情報しか入ってこないということになります。えーまあ、まんべんなくね、情報を入れることはとてもいいことだと思います。えー、で、私もラジオの番組はね、結構好きで、えー、聞いてたんですが、うん、なんとかね、えー、ラジコあ、ラジコは、えー、エリアフリーで、えー、東京のね、えー、安住新一郎の日,日曜天国とかああいうのも聞けます。えー、なので、うん、このラジコのプレミアってやつですね、あの、エリアフリーで聞ける。有料のやつなんですけど、えー、それでなんとか、えー、聞くことはできて、聞くことができて、えー、録音することができないかなということで、いろいろ考えました。えー、でですね、やっぱあのそういう方法があるんですね。で、えー、録音するにはですね、ラジコの番組を録音できるあのソフトがあります。えー、動画ラジっていうのをですね、ひらがなでネットで検索してもらうと出てくると思います。えー、こちらのフリーソフト入れてもらうとですね、ドガラージで、えー、好きな番組を予約録音できるという風になっています。えー、ちなみに安住、私の好きな番組安住紳一郎の日曜天国は、えー、タイムフリーで録音できないんですね。えー、まあその辺はね、えー、まああの日曜日の10時になったらパソコンを立ち上げて、えー録音してリアルタイムで録音しておけば大丈夫ということですが、うんまあ、人気の番組だとそうなるのかもしれないですね。えー、ということで、えー、ドガラジで録音できますということですね。で、あ、そうだ、これ伝えるの忘れた。えー、っとですね、えー、ラジコの場合ですね、えー、倍速再生ができないんですね。この倍速再生が、ね、できれば、えー、ラジコの、うん、タイムフリーでえー、聞けばね、一切も聞けるかなって思うんですけど、ただこの2倍速とかね、1.5 倍速ぐらいで聞くのが私は割とえ慣れているので、えー、聞きやすいんですね。えー、まあ、聞きたい番組もね、えー、たくさんあるので、えー、追いつかないという状態です。な、え、ん、ー、とか聞き,ら聞き取ることができるのが2倍速ぐらいですね。えーまあそういう倍速再生ができないのもちょっとラジコの痛いところかなと思っています。えー、まあそういうところにね、えー、なんとか工夫をしながら、えー、倍速再生する方法ですね。ドガラジでえ一度録音しておいてそれをえ私の場合はドロップボックスに保存しておきます。そうすると、えー、まあ携帯に持って持ち出せるってことですね。えー、まあ自宅の Wi-Fi でオフラインえ、アクセスかっていうのをね、オンにしておくと、えー、携帯の中に一度ダウンロードしますので、あとはそのまま持ち歩けるという状態です。えー、それをですね、えー、ポッドキャストを再生しているアプリがあれば、えー、それで再生をすると、えー、まあ倍速、同じようにあの倍速再生とかね、できますので、えー、試してみるといいんじゃないかなと思います。えー、まあラジオがね、あの、好きだとかね、えー、そういう方、うん、どうだろう。すごく多いっていう感じはしないですけど、最近増えてるんじゃないかなって思いますね。えー、なので、あのー、ラジコとかね、えー、リアフリーで、タイムフリーで聞きたいなという方、えー、ぜひね、えー、試してみるといいんじゃないかなと思います。えー、ということで、えー、過去放送のラジオ番組を、えー、録音する方法の紹介でした。はいえー、本編5つ目の記事の紹介です。えー、確定申告期限を過ぎたら、えー、どうなるという記事ですね。えー、確定申告、えー、3月の15日が期限になってます。えー、これからね申告っていう方も多いんじゃないですかね、えー。慌てて申告をこれからするんじゃないかと思います。えー、確定申告、ね、期限を過ぎると、えー、無申告加算税っていうのはえー、5% 上乗せされますね。えー、なのでね、あのー、まあ、期限までに、えー、申告をしましょうということなんですが、えー、っとですね、期限過ぎた場合ですね、えー、かからない、無申告加算税っていうのはね、かからない方法もあるようです。えー、ただしね、一定の条件を満たした場合ということで、まあ、あのー、期限内にはまずやりましょうっていうことなんですが、えー、まあ、ちょっと、えー、なんていうのかな、えー、身内のね、不幸があって、ちょっと申告間に合わなかったとか、えー、怪我をして、えー、なかなか申告ができなかったっていう方ですね。えー、そういう方ですね。えーしえー、法廷の申告期限から1ヶ月以内に自主的に行う、えー、ことが前提です。で、えー、あと、あこの条件の説明ですね。無申告加算税がかからない方法。方法というかその条件ですね。えー、先ほど話した通り、えー、まず一つ目がですね、えー、申告期限から1ヶ月以内に自分から、えー、自主的にですね、えー、申告をすると。えー、それが一つ、えー。そしてですね、えー、これですね、えー、っと、その、えー、申告えー、期限後申告にかかるべき納税額全額を法定期限または、えー、期限後申告書を、えー、提出した日までに納付していること、えー、納税額ですね、えー、ちゃんと全額払っていると、えー、いうことそして、えー、その期限後ね申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、えー、無申告加算税、まあえー、あと10加算税を課されたことがなくて、えー、かつですね、えー、期限内申告を、えー、する意思があったと認め,る認められる場合の、えー、無申告加算税の不適用を受けていないことということですね、えーまあ、ちゃんと、えー、毎年払ってますよということですね。えーえーえーこういうのがね、常習犯になっていないと、えー、いうことが前提です。なので、毎年これを使おうっていう人はダメです。えー、ということですね。で、えーまあ、こういう説明はねあの、分かりにくい言葉で、えー、国税庁のホームページにあります、えー。分かりやすい言葉にしてしまうとみんなあのやるようになってしまうのでね。えーまあ、本当に、そういうギリギリの申告をして、しようと思っていたけど、えー、その15日、3月15日付近で、えー、いやむを得ない事情があって、申告が遅れてしまったっていう場合ですね。えー、そういう時には、えー、自分から自主的に申告をすることで、えーまあ、加算税がかからないと。無申無申告加算税を回避する方法があるということです。えー、心配な方はね、一度税務署の方に相談してみるといいかもしれないです。えー、3月の、えー、15日、1日前に突然、あの、葬式ができてしまって、申告ができない。どうしよう。えー、そういう時はね、一度税務署に相談して、こういう事情でっていうことを話すと、えー、いつまでだったらこういう適用が受けられますよ、という説明をね、してくれると思います。えー、ぜひね、あのー、まあ、あのー、なんていうのかな、無駄な税金は払わないようにね、えー、したいものですからね、えーまあ、きちんと申告することは大事ですただ、えー、多く無駄に払うことはないということですので、えー、まあ、ね、心配な方は一度聞いてみるといいと思いますということで、えー、確定申告期限を過ぎたらどうなるという記事の紹介でしたはい、えー、本編、えー、6つ目の記事の紹介ですね Excel で2個以上の項目を集計したい時はごめんなさい。エクセルで2個以上の項目を集計したい表は、ピボットテーブルが最速という記事の紹介です。とですね、2項目以上、例えば、取引先名とか、商品名とか、商品番号、担当エリアとかね、そういういろんな項目がこう、表の中にあると思います。一つぐらいのね、項目で集計するってのは結構簡単なんですけど、二つ三つとこう増えてくるとですね、えー、表を作ったり作り直したりっていうのは本当に大変です、えー。その度ね、表の構成を組み直してっていうのは、えー、人の手でやると、まあ、限界があります、えー。時間ももったいないしですね。で、えー、そんな時にいいのがピボットテーブルです。えー、ピボットテーブルね、あのー、イメージを、えー、ページのところにつけてありますので、えー、ぜひね、一度見てもらいたいと思います。えー、まぁ、あ、大、ワンクリックぐらい、本当に、えー、で、できる、1、2、2クリックでできますかね、えー、ピボットテーブルっていうのは。えー、元のデータさえあれば、えー、その項目を自由に、えー、縦にも横にも持ってこれて、で、えー、集計も、えー持ってくるだけでできるっていう感じですね。で、選択することによって、合計を出したり、平均を出したり、最大値を出したりっていうことができます。いろんなところでね、活用できる、簡単に作れる表なので、ぜひね、やってみてください。本当に集計が早いです。あと、えー、複数パターンの、うん、シュミュレーションがすぐできます、えー。縦に持ってきたいな、横に持ってきたらどうかなとかっていうのも、えー、簡単に、えー、マウス操作だけでね、できますので、えー、これがとても便利なとこですね、えー。初心者ほどピボットテーブル使ってみるといいかもしれないです。で、えー、そのピボットテーブルの、ね、作り方も記事、えー、の下の方で紹介してますので、えー、ぜひですね、えー、つまずきそうなところまでちょっと今回は紹介しています、えー、桁区切りはどうやって入れる,入れるのかとかねあのー、千円単位なのカンマですね、えー、をどうやって入れるのかというようなことも、えー、入れてます、えー、紹介してます、えー、ここで、あのー、書式で設定しないとですね、えー、こうデータを組み替えた時に、えー、表示形式が戻っちゃうんですねエクセルの上のところにあるカンマをこう桁区切りのやつをポンと押すと一度表示される時は、えー、大丈夫なんですけど一回データを更新したり、えー、表の組み替えをしたりすると、えー、そこの書式が元に戻ってしまうっていう、えー、状態になります、えー、上のとこのカンマは一時的な書式設定って感じですかね、えー、なのでえー、っとですねこのあの私のサイトの中で紹介している、えー、表示形式っていうところから、えー、セルの書式設定を選んで桁区切りを入れるのが、えー、一番確実な方法と、えー、いうことです、えー。ピボットテーブルを使うとね、いつもあの桁区切りがなくなって困るんだよっていう方、えー、もしいたらね、ちょっと参考にしてもらえればなと思います。えー、本当に簡単にできますんでね、あの最初の敷居が高いかなって思うかもしれないですけど、えーもう一回やってみると、まず騙されたと思って一回やってみてください。あの、本当に早いです。えー、ということでね、Excel で2個以上の項目を集計したい表は、ピボットテーブルが最速という記事の紹介でした。はい、えー、本編に続いて、えー、おすすめのコーナーということで、えー、今回はですね、富、え、士、ー、フ,フィルムの、えー、デジタル、えー、ミラーレス一眼レフ、えー、カメラ。えー、XT30 の紹介をしたいと思います。えー、とですね、3月の20日に、あの、新しいモデル、XT30 とかね、あの、上位モデルの XT3 が出ます。えー、その、ま、機種の入れ替えってことでね、あの、在庫処分価格ということで、だいぶ安くなってます。で、えー、私の場合は最終的にカメラの北村で買いました。ネットでね、9万円、レンズキットで9万円切らなかったんですね。えー、なかなか9万2千円ぐらいになってて、うん、これだとちょっと厳しいなと思って、カメラの北村に行って、で、えー、カメラの北村ね、店頭価格だと、えっ、ー、と、10万、10万でね、えー、結構高かったんですね。10万くらいなのかな。えー、で、えい、ー、らないカメラを持っていくと、えー、あ、10万じゃない、あれ、えっと、店頭価格が9万5千円ぐらいだったんですね。で、えー、いらないカメラを持っていくと、下取りがあって、で、それが何でも下取りっていうことで、えー、まあ、どんな機種でもね、えー、下取り価格が1万円ということで、1万円値引きしてくれるんですね。えー、最終的に買ったのが9万、税込みで9万1000円ちょっとかな、えー、だったと思います。で、レンズキットが、で、買えました。で、えー、やっぱね、あの、基準、選ぶ基準ですね。えー、ソニーのね、α6400 っていう話題の機種も出てますんでね。えー、どっちがいいのかなっていうことで、店頭でこう手に取ってみたんですね。で確かにね、あの、α6400 は、あの、オートフォーカスとかね、追従性能がとても、あの、いいですね。えー、パシッパシッとこう合ってくる。で、店頭の方あの、店員の方もね、言ってましたけど、やっぱあの、スポーツをやってるお子さんの、親御さん、あの、親御さんは、あの、ソニーのカメラを買ってるということでしたね。えー、やっぱあの、スポーツをやってて、その一瞬一瞬を取り逃さないっていうね、えー、そういうためのカメラという感じだと思います。えー、うちの場合はあの、うちというかね、あの、私の場合は、あの、子供の日常のこう、遊んでる姿とかね、えー、そういうところをこ、なんていうのかな、えー、一瞬一瞬を切り取っていければなっていう、身近にね、いるところ、まあ、仕草とかね、えー、待ってる時の、こう、横顔とか、そういうのをこう、切り取っていければなっていう、えー、感じで、えー、いますので、まあ、ちょうど富士フィルムいいんじゃないかなということで、えー、富士のカメラに決めました。えー、運動会とかはね、ちょっと心配なんですけどね。うん。だけど今考えてるのは、運動会はもう動画に、した方がいいんじゃないかなと、え、思いましたね。えー、色合いはね、やっぱいいので、えー、カメラの、えー、動画性能、あの、動画の機能もありますんでね、4K 撮影もできるんですね。XT20 の場合は。えー、なので、まあ、動画、動く場合は動画を撮る。えー、動かないも被写体については、うん、カメラで写真を撮っていくと。えー、いうことで、えー、早速ですね、えー、ちょっと、昨日ですね、えー、一応ありに行って、えー、写真を撮ってみました。とてもね、いちごの赤い色と、えー、葉っぱとかのね、緑の色、えー、とても綺麗に写って。で、あの、富士のいいところはですね、あの、人の肌の再現性がいいってことですね。あの、温かみのある色っていうのかな、えー、で、あの、写真が撮れます。なので、えー、他のメーカーさんと比べると、例えば、あの、ソニーのね、ある場合6400とこう取り比べをしてみたんですけど、うん、撮れた後の絵ってのは、えー、ソニーの方はね、ちょっと白っぽい感じっていうのかな。えー、白っぽい感じ、うん。なんていうのかなちょ。冷たいような感じがしますね。えー、パシッと撮れるんだけど、うん、そういう冷たい感じがする。えー、で、あえー、っと、なんだっけ。えー、と、富士フィルムの場合ですね。まあ、肌の色を忠実に再現してくれて、温かみのあるような感じで撮れるという感じがします。これはね、あくまで私のあの感覚なので、人によって違うと思います。ただ、一般的にこう、カメラの口コミを見ていても、富士フィルムの肌色の再現性とかね、実際に見た感じの色の再現性っていうのは、どの方もね、評価しているので、こういったところはね、とても富士一方、あの、もともとね、えー、フィルム、えー、メーカーでもあったっていうこともあって、えー、とても評価されてるところだと思いますんでね、えー、ぜひね、えー、買おうかな、これからカメラ買おうかなっていう方は、富、え、士、ー、フ,フィルムのね、カメラ、ちょっと手に取ってみるといいと思います。で、えー、まあ価格もね、えー、安くなったっていうことと、うん、性能もいいとい,という、というところですね。えー、なので、え、XT10 を買いましたということですね。またね、あのー、サイトの方でも、たまに、こう、カメラの記事も挟みながらですね、紹介していけたらなと思います。私にとってはね、初ミラーレスデビューということで、ちょっとね、どんな風に、これから写真が撮れるかなっていうところではあるので、あのー、同じね、ようにこれからミラーレスデビューするっていう方も、えー、そういう方のね、参考になればと思って、えー、少しずつこう情報を更新していきたいと思います。えー、今感じてるのはですね、えー、ミラーレスって結構お金がかかるんですね。えー、本体とレンズキットを買ったんですけど、えー、運動会用の望遠、えー、が欲しいっていうと、えー、望遠レンズ、えー。今欲しいと思ってるのは6万円くらいですね。えー、それと、えー、レンズのフィルターですね。えー、そういうのも必要になっています、えー。クリーニングセット、ブロワーっていうね、えー、風でシュッと吹くやつ、えー。そういうのも必要になりますね。えー、あとは、液晶画面のね、レンズホモアシール。これはまあ、どのカメラもそうですね。共通なんですけど。あとはカメラを入れるケースとかね、ストラップですね、えー。ちょっとね、えー、ミラーレスでも重いカメラになるので、えー、首からぶら下げるときにはちょっと太めのストラップがいいですね。で、あんまりこう動きにくい。えー、滑り止めがついているというよりは、えー、革製のものがいいかもしれないですね。えー、首のところに当たるところが、えー、革製になっている、えー。ちょっと幅広いもの、えー。そういうものがいいかなと思って今探しています、えー。これをね、全部揃えていくと、えー、割ともう一台カメラが買えるんじゃないかなっていうくらいの金額になります。えー、まあね、あのー、趣味の範囲で、ほどほどにという感じですけど、ま、あの、これからもね、少しずつ買い出しながら進めていきたいなと思っています。そんなことで今日は、富士フイルムのね、デジタル一眼、ミラーレス一眼ですね、カメラ、XT20 の紹介でした。はい、えー、ジヤドットコムヤ .com のポッドキャスト、最後までお付き合いいただきありがとうございました。えー、この番組に関する感想などは、ジヤドットコムヤ .com のメールホームからご連絡いただくか、えー、ツイッターの場合は、ハッシュタグジムヤでお願いします、えー。いただいたメッセージは、えー、今後の番組運営の貴重なご意見として、えー、参考にさせていただきます。えー、なお、番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、送っていただけると嬉しいです、えー。iTunes にも登録していますのでね、そちらの方にレビューをいただくと嬉しいです。というわけで、エンディングです。やっぱね2週間、あのー、記事を貯めるとですね、えー、紹介するのも長いなという感じがしますね、えー、どうだろう毎週配信するのが一番いいかもしれないですね、えー、小分けに今度から配信していきたいなと思うんですがまたね年度末ということでいろいろイベントも重なるので難しいかなと思います、えー、またね、えーまあ、気持ちは毎週配信したいなと思いますえー、あとはねまたカメラの話も、えー、していきたいなと、えー、挟んでねしていきたいなと思いますので、えー、お付き合いいただけたらなと、えー、思います、えー、そんなことで、えー、また次回まで、えー、いい1週間を過ごしてくださいではでは